Thank you very much, Alexi, for this kind presentation. I, I would like to say that I'm very grateful to the Bodleian Library and to the Voltaire Foundation for this invitation to talk here um, in the Bodleian Library. I will be talking about Rousseau's manuscript and in particular about one manuscript which is kept here in the special collections. So now I'll switch uh, to French. Um, Rousseau a laissé un nombre remarquable de manuscrits de ses œuvres. Nous connaissons les manuscrits des dialogues que vous voyez, vous en voyez un, les manuscrits des confessions, les manuscrits des rêveries d'un promeneur solitaire, des œuvres qui ne furent publiées qu'après la mort de l'auteur. Mais Rousseau a aussi conservé des brouillons raturés, des états préparatoires divers d'œuvres qu'il publia de son vivant, et il les a conservées en dépit d'une vie qui, à partir de 1762, est la vie d'un fugitif, c'est la date de publication de l'Émile, donc vous voyez ici un manuscrit de travail, et à la suite de cette publication, Rousseau est condamné et il doit sans cesse quitter les endroits où il s'installe. Donc malgré, malgré tout cela, il a conservé ses, ses papiers. Au manuscrit des dernières œuvres inédites, dont je, dont je viens de parler, les confessions et autres, au manuscrit préparatoire des œuvres publiées de son vivant, comme les mille, s'ajoutent encore des objets intermédiaires, des objets hybrides, tels que des éditions imprimées, retouchées, par des annotations de la main de, de Rousseau en marge, et vous voyez ici le discours sur les sciences et les arts, ou alors euh, existe encore... Euh, quelque chose, de, un objet très, très étrange, ce curieux recueil d'épreuves euh, du dictionnaire de musique que Rousseau a conservé, qu'il a broché et qu'il a ensuite offert à Louis Dutens qui achetait à Londres sa bibliothèque. Ensemble, tous ces documents constituent l'archive d'une œuvre sans cesse remise sur le métier et dont Rousseau a voulu garder précieusement les témoins. Cette archive singulière, qui par chance est en grande partie parvenue jusqu'à nous, éclaire d'une lumière vive l'atelier et les mouvements de l'invention d'un auteur pour qui l'écriture fut un véritable labeur. Je cite Rousseau, « De là vient l'extrême difficulté que je trouve à écrire. Mes manuscrits raturés, barbouillés, mêlés, indéchiffrables, attestent la peine qu'ils m'ont coûté. Il n'y en a pas un qui ne m'ait fallu transcrire quatre ou cinq fois avant de le donner à la presse. Cette, cette confidence, rapportée au livre 3 des Confessions, est confirmée par la réalité des papiers, tels qu'on les découvre aujourd'hui dans les collections publiques ou privées qui les conservent encore, principalement en France, en Suisse, aux États-Unis et, comme nous le verrons, ici même. Ce que je me propose de faire aujourd'hui devant vous euh, est de livrer une réflexion sur le rapport particulier que Rousseau tisse avec ses manuscrits et sur les rapports qui unissent les manuscrits eux-mêmes, brouillon, version préparatoire, version successive, à l'œuvre publiée du vivant de l'auteur. Quel sens a cette coexistence euh, voulu par l'auteur, puisqu'il a conservé ses papiers, entre l'œuvre imprimée et ses états préparatoires ou ses remaniements, sa mémoire, son processus. Et quel intérêt peut présenter, en termes d'interprétation, la confrontation de ces deux temporalités d'un texte, son façonnement dans l'atelier intime de l'auteur et sa forme publique et publiée 
Pour répondre à ces questions, j'ai choisi de vous parler de deux œuvres différentes, mais conçues dans la même période, dans les mêmes années. Il s'agit de la Nouvelle Héloïse, 1756-1761, et de la Lettre à d'Alembert, 1757-1758. La rédaction de la Lettre à d'Alembert est, euh, étant une sorte de brève parenthèse à l'intérieur de la longue rédaction de la Nouvelle Héloïse. Je présenterai ces œuvres à travers deux documents, manuscrits ou semi-manuscrits, qui correspondent à deux étapes différenciées du travail littéraire et qui me permettront d'articuler archives et inventions chez Rousseau. Si j'ai choisi ces deux documents, c'est qu'ils ont en commun d'être quasiment inconnus. Pourquoi parler d'archives Pour désigner l'ensemble de ces papiers que j'ai évoqués plus haut. Qui dit archives dit classement. Rousseau est bien un auteur qui a eu le souci maniaque du classement de ses papiers. On en trouve maints exemples dans sa correspondance, lorsqu'il évoque les dossiers alias numérotés, dans lesquels il conserve tout cela. Nous avons de longues lettres où Rousseau détaille le contenu de ses liasses. Par exemple, dans un courrier de 1765 à son ami du Pérou, à qui il avait confié certains papiers, dont il a tout d'un coup besoin. Et il écrit ceci. Dans le numéro 1, Pygmalion et l'engagement téméraire. Il y a des manuscrits dans la même liasse que personne ne pourrait débrouiller que moi. Il faudra me les envoyer aussi afin que je les mette honnêtes et que je vous les renvoie lisibles. Il y a entre autres une réponse à Rameau totalement indéchiffrable. Envoyez-moi les numéros 7 et 8, tous entiers, excepté un paquet déjà cacheté contenant 60 lettres originales. Il doit y avoir quelque part une trentaine de lettres originales dans un papier qui est le commencement du numéro 86. Je compte qu'il est dans les numéros 7 ou 8. Vous pourrez trouver aussi dans le numéro 13 des chiffons qui se rapportent au temps dont je m'occupe maintenant. Alors les chiffons, ce sont des brouillons dont, euh, auxquels Rousseau accordait peu d'importance. Alors, je ne sais pas si le pauvre du Pérou réussissait à s'y retrouver, mais Rousseau, lui, s'y retrouvait fort bien, même à distance. Quant à nous, dans la distance temporelle qui nous éloigne de ce temps-là, il nous revient de savoir classer cette archive à notre tour et différemment sans doute de l'auteur. Qui dit archive dit enfin une histoire à extraire de ses papiers et à construire un récit à raconter. Nous y venons. La nouvelle Héloïse. La nouvelle Héloïse va me permettre d'observer l'invention sur le vif à l'intérieur de l'atelier. Les manuscrits de la nouvelle Héloïse que Rousseau a conservés, au-delà de la publication de son roman en 1761, et qui ont survécu jusqu'à nos jours, ont de quoi combler tous ceux qui s'intéressent à, à ces papiers si précieux, que ce soit des éditeurs, des spécialistes de Rousseau, des spécialistes de critique génétique, des historiens, des pratiques de l'écrit. Œuvre majeure, ce roman de près de 2000 pages dans son édition originale est né d'un long travail, commencé en 1756. Et vous voyez ici euh, un état... Euh, primitif, de la, de la Nouvelle Héloïse. Alors, ce n'est pas cette page, mais c'est ce, ce fragment que vous devinez à peine, qui est tracé au crayon et presque effacé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est au dos d'une lettre, d'un brouillon d'une lettre à Voltaire, et que c'est la lettre sur la Providence, donc de l'été 1756, ce qui permet de dater approximativement ce premier état. Nous avons également des vers, un état un petit peu plus avancé, ce qu'on appelle le, le brouillon, euh, voici donc un billet, enfin une série de, de billets. Ensuite, nous avons des misonnettes retravaillées. Et même la copie pour l'éditeur, qui est à New York, 
qui est là un objet très exceptionnel. On en a très peu des, des copies d'éditeurs qui ont été conservées. Tout cela constitue un impressionnant dossier de, de, qui est complété par d'autres manuscrits d'un genre très particulier que sont les deux copies calligraphiées par Rousseau, donc des copies autographes calligraphiées, non plus des copies de travail, euh, l'une pour Sophie Doutot et l'autre, vous voyez donc les deux, le début de, du roman dans ces deux copies, l'autre pour la maréchale de Luxembourg. Alors, ces deux copies ne sont pas identiques entre elles, ni euh, ponctuellement, hein, ce sont des, des petites variantes, mais je voulais vous montrer sur la première page, donc il y a 2000 pages, euh, des, des variantes plus ou moins significative, euh, et euh, ces différences n'ont pour l'instant jamais été relevées ni étudiées de façon systématique. Alors, mais euh, ça ne, ne s'arrête pas là, puisque Rousseau va continuer de retoucher son roman en marge des éditions qui lui tombent sous la main, et en voici une, l'édition du Chêne de 1764, avec des annotations de Rousseau qui traduit toutes ses citations itali euh, italiennes en français. Euh, il y en a d'autres, il y en a quatre. Et puis, euh, la correspondance avec Marc-Michel Ray, pendant la préparation de l'édition, euh, comporte aussi des corrections très importantes de l'auteur. Celle-ci, euh, c'est le changement du titre de la Nouvelle-Héloïse. Rousseau euh, compose la page de titre de son roman et il change euh, l'adjectif. La moderne Héloïse devient la Nouvelle-Héloïse. Euh, nous avons encore des épreuves d'imprimerie corrigées. Bon, tout cela raconte la fabrication du livre et le rôle de Rousseau à ce stade. Cet ensemble, dispersé entre la France, la Suisse, les Pays-Bas et les États-Unis, représente plus de 7000 pages, soit un impressionnant dossier de Genèse qui attend encore d'être étudié en tant que tel. Alors, nous savons qu'à l'intérieur d'un tel dossier, euh, déjà remarquablement riche, il y a des, des pièces qui manquent à l'appel. Et c'est notamment le cas pour ce qu'on appelle la copie personnelle, la copie personnelle, soit un ensemble de cahiers euh, contenant la mise honnête que Rousseau fit des six parties de son roman épistolaire, et qu'il dut recopier ensuite parce qu'il avait euh, trop retouché et ça n'était plus lisible. Donc c'est devenu euh, là aussi une sorte de brouillon. Alors jusqu'à jusqu présent, nous disposions de trois de ces cahiers, la partie euh, 4, 5 et 6, qui se trouve à Paris, à la, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, suite à des confiscations euh, de la période révolutionnaire. Les parties 1 et 2 étaient en Angleterre au début du XXe siècle et elles ont été vendues aux enchères, elles ont disparu de la circulation. On ne sait pas où elles sont. La, partie, la troisième partie se trouvait en main privée euh, dans la collection de Barthou au début du XXe siècle. Elle a été vendue aux enchères et elle avait disparu. Alors, donc, cela vient changer puisque la troisième partie a refait surface. C'est un cahier de 240 pages et euh, elle est en main privée et son propriétaire a bien voulu m'en confier une copie numérisée que je vais, dont je vais vous montrer quelques pages. Donc, nous allons prendre... Ah, ça ne marche plus, si. Euh, vous m'entendez Je continue, même sans micro. Je peux parler plus fort si vous souhaitez, mais... Je, je parle plus fort ça, ça, 
Ça va D'accord, très bien. Alors, donc, nous allons prendre ce morceau d'archive et euh, voir de quelle manière il peut nous aider à comprendre l'invention romanesque chez Rousseau. Alors, je vais choisir trois exemples qui portent sur des échelles différentes. Premier exemple concerne la phrase. La phrase est le style de Rousseau, le travail sur la musicalité de l'écriture. Le deuxième exemple porte sur une autre échelle, c'est l'échelle structurale de l'œuvre et l'architecture du récit. Et enfin, un troisième niveau, une troisième échelle, qui concerne la nature de l'œuvre en tant que roman sentimental et la manière dont Rousseau opère un changement fondamental dans le contenu existentiel de l'histoire. Premier exemple. Alors, en général, quand on utilise les manuscrits dans la critique des variantes, c'est pour leur faire parler du style des auteurs. C'est pour nous apprendre des choses sur le travail du, du style. Et en effet, c'est une ressource passionnante et incomparable de ce point de vue. Mais il faut bien reconnaître que c'est un degré minimal de l'utilisation des manuscrits. Je vais donc commencer par là. Du point de vue du style, avec Rousseau, nous sommes amplement servis, hein, même au XVIIIe siècle, on lui reconnaissait cette grande qualité, son éloquence et ce, son, la force de son style. Euh, alors, vous voyez ici la lettre 26, c'est la dernière lettre de la troisième partie de la Nouvelle Héloïse. C'est une lettre intéressante de ce point de vue. Elle a été qualifiée par l'éditeur de la Pléiade, Bernard Guyon, comme un morceau de musique pure. C'est son expression. Et selon lui, chaque mot a été pesé pour son effet littéraire et musical. Mais de quelle manière Rousseau a-t-il pesé chaque mot on ne pouvait pas le savoir, puisque jusqu'à maintenant, on ne disposait d'aucun brouillon, ni des, des premiers brouillons, ni de, de cette copie euh, retouchée. Alors, donc c'est ce que nous allons voir. Dans cette lettre, euh, Saint-Preux prend congé. Euh, au désespoir, après le mariage de l'héroïne avec Volmar, il annonce son départ pour le tour du monde. Rousseau a apporté une vingtaine de retouches à cette lettre, à ce stade. Hein. Donc, nous n'avons pas le brouillon, donc sans doute il y a eu d'autres retouches plus, plus intenses. Mais une vingtaine de retouches, c'est déjà pas mal. Et alors ce qui apparaît ici est d'abord un travail sur le rythme qui se resserre. Rousseau supprime des répétitions. « Je pars, chère et charmante cousine, je pars pour faire le tour du globe, je vais chercher. » Donc il supprime la répétition, il raccourcit les mots, le repos devient la paix. Euh, il supprime, par exemple ici, vous voyez une suppression, donc si j'arrive à lire, « souvenir, regret, cela est supprimé. Euh, je ne verrai plus les côtes de l'Europe, je ne verrai plus l'Europe, etc. » Donc il y a effectivement un travail musical d'allègement de la phrase, de raccourcissement des périodes, qui vise à atténuer tout ce qui produirait un effet d'éloquence trop marqué pour atteindre une simplicité plus émouvante. Deuxièmement, ce que l'on observe ici va à l'inverse d'une tendance générale chez Rousseau, qui est l'allongement. Rousseau est un auteur qui amplifie, qui supprime très très peu. Donc ici, il va à rebours de sa propre tendance. Et en somme, ce qu'il fait, c'est qu'il accorde le style de sa lettre à sa fonction dans l'équilibre du roman, puisque c'est un adieu, et c'est un adieu qui doit être bref et surtout pas bavard. Rousseau a veillé, au moment où Saint-Preu prend congé, de jouer lui-même, en tant qu'auteur, le jeu de la brièveté. Et il écrit avec son personnage « Il faut finir, je le sens », ici, en bas de la page. Cette sobriété peu euh, habituelle dans l'expression produit euh, une difficulté qu'il oblige Rousseau à s'y prendre à trois fois pour placer, euh, comme on le voit sur la page, le seul ajout, il est ici, euh, 
le seul ajout euh, de, de toute la lettre. Donc c'est une formule euh, qui est « Je vais errer dans l'univers sans jamais trouver un lieu pour y reposer mon cœur ». Cette Rousseau introduit ici in extremis une ultime variation sur un des deux thèmes essentiels de cette partie de la Nouvelle Héloïse, le repos et l'oubli. Donc le thème du repos euh, qui, est, euh, qui intervient après le tumulte mortifère des passions. Un repos impossible pour Saint-Preux qu'il sacrifie à la, à la tranquillité de Julie. Donc cet ajout a un effet de cohérence et d'écho interne. Le deuxième exemple est ici. Il ne porte plus à l'échelle du mot, mais euh, de la phrase ou de, de la page, mais sur un autre niveau de l'invention littéraire à l'échelle du récit. Ce manuscrit révèle en effet la manière dont Rousseau a modifié par des retouches concordantes dans deux lettres euh, éloignées, dans deux lettres différentes, la lettre 12 et la lettre 19, la direction dans laquelle s'engage toute la suite du roman. Au cours de la troisième partie, les deux amants, Julie et Saint-Preux, doivent renoncer l'un à l'autre. Le mariage avec Volmar est inévitable et Julie écrit à Saint-Preux, c'est la lettre 12 que vous voyez ici, une lettre bouleversée qu'elle achève dans la, version misonnette, par, dans la première version misonnette par ces mots « Adieu, mes immortels amours, adieu pour la dernière fois, cher et tendre amant de Julie ». Plus tard, une fois le mariage célébré, Saint-Preux adresse à son tour à Julie, à Julie une lettre d'adieu. La lettre 19. Julie, il faut vous quitter. Si jeune encore, faut-il déjà renoncer au bonheur, au temps passé qui ne doit plus revenir Temps passé pour toujours, source de regrets éternels, plaisirs, transports, douces extases, moments délicieux, ravissements célestes, mes amours, mes tendres amours, honneur et charme de ma vie, adieu pour jamais. Or, si l'on prête attention au manuscrit, on note, on voit apparaître à la faveur de correction à l'interligne une expression identique. Euh, Rousseau a remplacé chez, chez, chez Julie, ici, euh, l'adjectif immortel par unique. Et chez Saint-Preux, remplacer l'adjectif tendre par le même adjectif. De sorte que l'adieu la de Saint-Preux cite celui de Julie. Or, ce changement, qui est presque un détail, a, un, a une portée considérable sur la suite du roman. Car ces uniques amours annoncent désormais discrètement, mais clairement dans la troisième partie, c'est-à-dire à, à mi-chemin, euh, que ni Julie ni Saint-Preux n'auront une seconde vie sentimentale après celle qu'ils sacrifient. En somme, qu'il n'y aura pas d'amour dans la relation conjugale euh, avec, de Julie avec Volmar, et que les possibles amours de Claire, qui étaient une, une seconde idylle hein, que Rousseau avait imaginée à l'intérieur de la Nouvelle-Héloïse, ne, ne, les, les amours de, de, de Saint-Preux avec Claire, devenue veuve, et qui a été envisagée pour le roman, euh, ne, ne, donc ne se, ne se produiront pas. Euh, il y avait l'option d'un mariage possible. Hein. Donc euh, Rousseau avait envisagé une fin moins sombre et au moment où il, il ajoute, il fait cette modification, cette, cette, cette option s'est terminée. Donc avec le choix de, cette simple, de ce simple adjectif qui semble un détail, ce sont des portes qui se ferment et un ensemble d'histoires possibles qui se réduisent à une seule histoire. Troisième exemple. Un autre niveau de contenu, cette fois, touchant à la nature de l'œuvre en tant que roman sentimental, euh, qui permet d'observer comment Rousseau opère un changement fondamental dans les rapports entre les deux protagonistes et construit une autre définition de la passion amoureuse qui engage l'exemplarité de, de cette œuvre en tant que modèle du roman d'amour. Il s'agit de la fameuse lettre 18, euh, la très longue lettre récapitulative de Julie, qui informe Saint-Preux de son mariage avec Volmar et lui fait part de la complète métamorphose qui s'est produite en, euh, produit en elle lors de la cérémonie. 
considérée par certains critiques comme la lettre la plus importante, je cite, hein, du, du livre, imprégnée de mystère quant à sa, à, quant à sa rédaction, puisqu'on n'avait aucun état préparatoire, elle fut l'objet d'un certain nombre d'hypothèses interprétatives. Euh, euh, bon, je, je, on y reviendra peut-être. Depuis, euh, le brouillon de cette lettre a été acquis par la Bibliothèque nationale, vous voyez le brouillon, donc, et euh, maintenant nous avons la copie personnelle, donc il est possible de faire une lecture en série de cette, euh, de cette lettre si décisive. Donc, point culminant du roman, euh, depuis le, euh, lequel Julie reparcourt toute l'histoire depuis les premières lettres hein, euh, et regarde vers l'avenir, moment où elle sonde son âme dans un examen de conscience profond et lucide, cette lettre a été le résultat d'une rédaction très difficile dont témoigne intensément le brouillon. De son côté, la copie personnelle montre que, cette rédaction, euh, que la rédaction de cette lettre continue de tourmenter Rousseau. Alors vous voyez ici la liste des... Euh, donc en début de, de lettre, euh, il y a toujours une liste euh, de, des, des retouches, des corrections que, que Rousseau prépare pour son éditeur. Il les, il les numérote selon le numéro de la page du, du folio, mais ensuite il abandonne ce système parce qu'il y a tellement de, de retouches qu'il ne peut plus en faire la liste. Mais vous voyez déjà que la liste est très très longue. Donc, euh, comme on le voit dès cette première page, Rousseau travaille d'abord à ajuster les temps, les, les, les dates, pour que la chronologie interne du roman soit, soit cohérente. Et euh, il règle ici les temps et les durées de, de sorte que toute la, la succession des, des événements euh, fonctionne. Euh, de ce point de vue, la lettre 18 est capitale pour remettre au sens propre et au sens figuré les, les pendules à l'heure. Et en divers endroits apparaît l'usage du crayon. Alors vous le voyez peut-être ici, mais je vais l'agrandir. On le voit mieux ici. Alors... Que se passe-t-il ici Alors, l'usage du crayon, ça suppose un autre, un autre, ça suppose que Rousseau a pu prendre le manuscrit avec soi, peut-être dans une promenade, et puis retoucher, euh, et, et ensuite pour revenir ensuite à sa table de travail et re, repasser à l'encre la, la modification. Euh, donc, plusieurs phases de travail de, de la rédaction sont alors perceptibles, et je choisirai donc ce passage qui. Euh, où Julie évoque la tentation de l'adultère et à laquelle les, les, les deux amants ont songé à, juste avant son mariage forcé, perspective qu'elle examine moralement pour la rejeter définitivement. Au cours de, de cet examen de conscience, elle rappelle le passé dans son rapport au présent. Et la première version manuscrite indique « Que font maintenant ces amants si tendres qui brûlèrent ?» donc c'est ici. Ces amants si tendres qui brûlèrent d'un feu euh, si pur, qui connurent si bien le prix de l'honnêteté, qui l'entendra sans gémir. Leurs cœurs dépravés sont livrés au crime, l'idée de souiller le lit conjugal ne leur fait plus d'horreur, ils méditent des adultères. Alors Rousseau révise son texte et opère une modification subtile. Que font aujourd'hui ces mêmes amants qui brûlaient d'une flamme si pure, qui sentaient si bien le prix de l'honnêteté, etc. Alors, tandis que Julie évoque le contraste entre ce que euh, Saint-Pruel furent au, moment, euh, au commencement de leurs amours et ce qu'ils sont ou ce qu'ils risquent de devenir, hein, des adultères, il est frappant de noter la modification du temps verbal en, en employé et la, le changement du passé simple à l'imparfait. Et ce choix dans l'expression est décisif pour convaincre Saint-Preux 
et c'est un choix qui révèle le dilemme. Quelle est dans cette évocation la temporalité la plus juste pour faire comprendre à Saint-Preux qu'au prix d'un sacrifice, le passé dans ce qu'il a de, dans ce qu'il eut de meilleur moralement pourra survivre dans le présent. Ce n'est pas le passé simple qui signifierait que le passé d'honnêteté est véritablement révolu et perdu, mais c'est l'imparfait, plus durable, moins lointain et moins irrémédiable. Dans les dernières pages de la lettre où la rédaction s'apaise, une réécriture en particulier est remarquable. Julie est arrivée aux conclusions, donc la, la lettre s'achève sur ce qui vient de se produire, et Rousseau a d'abord mis sous sa plume « Oui, mon bon et digne ami, il faut renoncer l'un à l'autre pour nous aimer toujours. » Il barre pour nous aimer toujours. Alors, je, je pense que c'est... Oui, c'est là. C'est ici. Euh, et il... Euh, à l'interligne, il ajoute « Oublions tout le reste » et un béquet d'insertion renvoie euh, sur le verso en vis-à-vis, -vis. Euh, et avec cet ajout, « Soyez toujours l'amant de mon âme », puis le paragraphe s'achève, cette idée est si douce qu'elle console de tout. Alors ce que la copie personnelle met sous nos yeux, c'est l'élaboration d'une idée douce et consolante pour Julie, mais terrible pour Saint-Preux, ce pacte intenable par lequel Julie lui propose de rester l'amant, l'amant, mais en étant privé du corps charnel de l'amante. Et cette formule, presque oxymorique, mais dont l'harmonie devait certainement plaire à l'oreille de Rousseau, « amant de mon âme », qui marque de son sceau toute la suite du roman, constitue pour Saint-Preux le premier deuil du, cœur, du corps de Julie, qui prendra la forme d'un long tour du monde. Rousseau, lui, n'a pas fait de tour du monde quand, en 1757, il a dû se détacher de la femme qu'il aimait, mais qui ne l'aimait pas, Sophie Doutot. Il a fait autre chose. Depuis la France, il a tourné les yeux vers sa ville natale, Genève, et il a écrit la lettre à d'Alembert. La lettre à d'Alembert. Donc, euh, nous allons passer à un autre, un autre point de vue sur l'invention. C'est l'invention après publication. La lettre à d'Alembert a été écrite en même temps que la Nouvelle Héloïse, comme je vous l'ai dit, ou plus exactement, sa rédaction est enchâssée dans celle du roman. C'est une rédaction très rapide, fiévreuse, en quelques mois, et neuf mois, ce qui sont peu de choses à côté des cinq années qu'il a fallu à Rousseau pour écrire et publier la Nouvelle Héloïse. Si le rythme de sa rédaction est très différent, ses circonstances le sont aussi. La lettre à Dalembert est liée à une actualité très précise, puisque c'est la réponse à l'article Genève, publié par Dalembert dans l'Encyclopédie. Nous ne sommes plus dans la fiction du roman et dans les thématiques du roman sentimental. Il s'agit là d'une querelle qui concerne ce que l'on appellerait la politique culturelle européenne. Faut-il un théâtre à Genève, comme il y en a un à Paris ou à Londres pourquoi Quel est le rôle du théâtre dans la cité D'Alembert et Voltaire dénoncent comme une anomalie rétrograde l'absence d'un théâtre dans la République genevoise et Rousseau, au contraire, défend l'originalité et la pureté de sa ville natale, donc il veut la préserver des effets du, théâtre, du spectacle théâtral et de toute l'économie de mœurs et d'argent destructrice, selon lui, que ce type de, de distraction fomente. Donc c'est une lettre d'attaque et de rupture, directe et indirecte, directe, affichée avec les, les encyclopédistes, les philosophes d'Alembert Voltaire, et plus personnel, plus indirect, avec Diderot. Jusqu'à cette date, il y a eu une complicité d'écriture très, très étroite avec Diderot, euh, un rapport gemellaire même entre les deux hommes. 
je cite Rousseau plus tard, euh, qui dit ceci, Diderot, dont j'étudiais particulièrement la diction quand je commençais d'écrire, et qui même a mis dans mes premiers ouvrages plusieurs morceaux qui ne tranchent point avec le reste, et qu'on en saurait distinguer du moins quant au style. Donc il y a la main de, de Diderot dans, euh, dans les premiers textes de Rousseau. Alors cet accord prend fin au moment de la lettre à d'Alembert. Rousseau a quitté ses amis, il y a de nombreux désaccords intellectuels et personnels, et il l'écrit dans sa préface à travers une formule allusive, mais transparente pour les destinataires. « Vivant seul, je n'ai pu montrer cet écrit à personne, j'avais un Aristarque sévère et judicieux, je ne l'ai plus, je n'en veux plus, mais je le regretterai sans cesse, et il manque bien plus encore à mon cœur qu'à mes écrits. » Donc Aristarque, le célèbre grammairien d'Alexandrie qui avait édité et commenté euh, Homère. Alors Rousseau a perdu son Aristarque, comme d'autres perdent leur Eurydice, sauf que contrairement à l'opéra de Gluck, la perte sera définitive. Si Rousseau, dans la lettre d'Alembert, conquiert une voix qui est la sienne, il en est... Il en est fier euh, plus tard. Ce ton, il parle de ce ton singulier qui tranche, euh, qui règne dans cet ouvrage, qui tranche avec mes, mes ouvrages pré euh, précédents. Euh, cela a un prix. Euh, C'est au prix d'une sorte d'affolement dans la révision de son texte jusqu'à la publication. Donc, il ne va pas cesser de revoir son texte. Euh, il va désespérer son éditeur pendant tout l'été au point que Ray est obligé de publier le texte avec toute une liste de d'errata. Bon, donc enfin le texte paraît. Alors, est-ce que cela s'arrête Non. Euh, le, la rédaction de ce texte ne s'interrompt pas avec sa publication, comme nous l'atteste l'exemplaire qui se trouve dans les Special Collections de la Bodleian Library. C'est un exemplaire de l'édition originale de 1758, couvert d'une centaine d'annotations euh, dont la plupart sont de la main de Rousseau. Alors je vous en donne tout de suite un, un exemple. Donc voici la première page, la, la page de titre du volume. Alors il y a des suppressions comme celle-ci. Il y a des, des corrections fripons et des, 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 des substitutions, genre humain qui remplace tout le monde, tout le genre humain. Euh, des substitutions qui sont parfois très complexes, comme cette page. Alors, je, je, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une substitution très, très intéressante. Euh, et des ajouts, comme euh, ces ajouts euh, à, à la fin de certaines notes de bas de page. En voici trois dont l'un fait d'ailleurs allusion à la nouvelle Héloïse. Et euh, donc cet ajout date forcément d'après 1761. Alors, avant d'analyser euh, les modifications de Rousseau, deux questions se posent. D'abord, pourquoi est-ce que cet exemplaire se trouve à Oxford Par chance, il y a quelques lettres qui sont conservées avec cette édition et qui éclairent cette provenance et permettent de remonter au seuil du XXe siècle. Ce volume appartenait alors à un antiquaire d'Édimbourg, un certain William Brown. Et dans une lettre d'avril 1902, il écrit un destinataire dont le nom n'est pas indiqué et il se proposait de lui vendre euh, ce, ce, ce volume. Le volume entre ensuite en possession d'un certain euh, Roger, Roger Farnstowell, pardon pour la prononciation. Alors, est-ce que c'était le destinataire du courrier On ne sait pas. Puis, en 1968, euh, il est l'objet d'une demande d'expertise adressée par l'épouse de ce monsieur à la librairie Blackwells d'Oxford par les soins du, du responsable du département de, des livres anciens. Blackwells envoie quelques photos à la Bibliothèque nationale afin, à Paris pour savoir si euh, les retouches sont bien de la main de Rousseau. 
En juin 1968, la Bibliothèque nationale confirme l'authenticité du document et se déclare prête à l'acheter, si un prix est fixé par le propriétaire. La vente n'aura pas lieu et l'édition entrera en mai 1986 dans les collections de la Bodleian Library par donation. Alors, deuxième chose, deuxième précision nécessaire, il faut observer donc que, que toutes les annotations qui se trouvent dans cet exemplaire ne sont pas de la main de Rousseau. Donc, avant de commencer à réfléchir et à travailler sur, sur, ce, sur cet objet, bien entendu, il faut distinguer ce qui... Alors, ici, vous avez un exemple. Ceci est de la main de Rousseau, mais ceci, non. Alors, qu'est-ce que c'est qui, qui, a, qui a annoté cet exemplaire Alors, ces, ces notes... Euh, supplémentaires sont en fait des notes de, 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 de travail des, des éditeurs euh, qui, dans les années 1780, sont en train de préparer la collection complète des œuvres de Jean-Jacques Rousseau à Genève. Euh, ce sera la première grande, grande édition posthume euh, des œuvres de, de Jean-Jacques Rousseau, donc ce sont les, du Pérou et, et Moultou. Euh, et ils sont en train donc d'ajouter de, 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 des notes pour euh, placer certains renvois à euh, des, certaines parties, certains volumes de cette collection des, des, des œuvres complètes de Rousseau. Ces précisions données, alors maintenant essayons de, rapidement de comprendre quelle est l'importance de cet exemplaire à noter de la main de l'auteur. Donc son intérêt est multiple, euh, d'abord du point de vue de l'établissement du texte, puisqu'il euh, présente le dernier état revu et corrigé par l'auteur et offre donc désormais euh, aux éditeurs une version de l'œuvre qui doit servir de base pour la publication du texte final. Mais surtout dans la perspective qui nous occupe, cet exemplaire retouché nous, montre, nous offre un exemple de la manière dont l'imprimé se transforme chez Rousseau, comme chez d'autres auteurs, en espace de travail et relançant la dynamique de l'écriture. En somme, après avoir été publié, multiplié, partagé avec des lecteurs, l'œuvre réintègre l'atelier de l'écrivain, redevient support d'une invention en même temps qu'elle est archive, pièce unique, privée, personnelle. Une archive de l'auteur qui, comme nous le verrons, de son vivant, ne sera pas publiée. Alors, ce que j'aimerais regarder de plus près avec vous, c'est le statut des retouches et la forme de dialogisme que Rousseau institue avec son œuvre quand il s'annote lui-même et quand il revient sur un état achevé d'un de ses textes. En, cas, en quoi cela relance-t-il l'invention conceptuelle euh, De quelle nature est ce remaniement Alors, les interventions de Rousseau portent sur différents niveaux. Hein, il y a des, des banales corrections de, de coquilles euh, et puis des, des ajouts plus significatifs euh, L'histoire de ces remaniements peut être euh, connue par des croisements avec la correspondance de Rousseau jusqu'en 1764. Alors, je n'aurai pas le temps, bien entendu, euh, de commenter toutes les modifications qui apparaissent et je me concentrerai sur une série de cinq notes de bas de page qui, euh, comme nous le verrons, euh, vont faire intervenir des textes et des auteurs jusqu'alors non mentionnés et vont ainsi infléchir la position de l'auteur face à son propre discours. Donc, cette note de la page 91. Euh, en matière de notes de basse page, Rousseau n'est pas un novice, hein, c'est même un virtuose. Le discours sur l'origine de l'inégalité est un exemple absolument euh, époustouflant. Euh, alors, ce qu'on va observer, c'est la façon dont Rousseau va modifier par ses notes, l'équilibre argumentatif délicat qui unit le corps de son texte et ses notes. Alors, Trois notes, page 92, 80, oui, page 92, pardon, 92, 95 et 141, qui semblent avoir été posées 
sur la page au cours de la même campagne d'écriture, car elle présente la même encre, le même ductus et le même, le même posi positionnement. Elles ont la même fonction, elles enrichissent les références littéraires de la lettre d'Alembert en mentionnant des œuvres qui n'avaient pas été citées jusqu'alors. Dans l'ordre, Pamela de Richardson, Le marchand de Londres, alors euh, on dit Lilo, je suppose, ou Lilo, enfin bref, ouais. euh, et Iphigénie euh, en Olide de Ripide. Donc cette note, il y a dans le septième tome de Pamela un examen très judicieux de l'Andromaque de Racine, par lequel on voit que cette pièce ne va pas mieux à son but prétendu que tous les autres. Il fait allusion ici à un passage, un très long passage du, roman, du célèbre roman de Richardson, euh, en fait la seconde partie hein, de, de, de Pamela, euh, c'est-à-dire Pamela in her exalted condition de 1742, euh, où Pamela, désormais mariée, vit à Londres et elle va assister au théâtre à une représentation d'Andromaque et elle explique quel est l'effet sur elle de cette tragédie. On sait que Rousseau a lu Pamela en 1762, d'après sa correspondance. En 1758, dans, euh, euh, dans l'édition originale de la lettre à d'Alembert, Rousseau mentionnait déjà Richardson. Il mentionnait euh, Clarice Sarlot dans une, lettre, dans une euh, note très admirative. Euh, mais il allait prendre ses distances avec le roman un peu plus tard dans la, lettre, dans la, dans la Nouvelle Héloïse. Mentionner Richardson en 1758, c'est une chose. Euh, le mentionner après 1762, ce n'est plus du tout la même chose, puisque entre les deux, euh, Diderot a publié l'éloge de Richardson. Et cet éloge euh, a servi à mettre en lumière euh, le Richardson pour mettre dans l'ombre Rousseau. Euh, aussi, mentionner positivement Pamela, ce n'est pas seulement rendre hommage à Richardson, c'est faire entendre inévitablement la voix de Diderot. Dans l'œuvre qui a scellé leur rupture, Rousseau esquisse ainsi une forme de dialogue avec Diderot, un dialogue ambigu, mais un dialogue tout de même. Même retour à Diderot à travers la mention enthousiaste du marchand de Londres, de Lilo ou de Lilo, qui se trouve dans cette note que vous voyez ici, ajoutons le marchand de Londres, pièce admirable et dont la morale va plus directement au but qu'aucune pièce française que je connaisse. Rousseau ne ménage pas ici son éloge de, 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 de l'auteur anglais. Euh, mais derrière la référence anglaise se cache encore une référence à Diderot qui, dans le premier de ses entretiens sur le fils naturel, 1757, voyait dans cette pièce un modèle du drame bourgeois. Cette forme de théâtre nou nouvelle et intermédiaire que Diderot appelle de ses voeux, mais au euh, auquel Rousseau ne croyait pas. Ici, manifestement, il a tempéré probablement sa, son, son avis et, et il se rapproche d'une certaine façon de Diderot, même s'il y a une perfidie très, très nette hein, dans cette remarque, puisque les, aucune pièce française que je connaisse, évidemment, il fait allusion aux pièces de, de Diderot. La troisième référence littéraire que euh, Rousseau ajoute dans, cette, euh, dans ce travail sur son exemplaire, euh, ça n'est plus, euh, des, plus euh, contemporaine ni anglaise, mais la, elle renvoie à la culture classique. Et euh, c'est un long passage sur la profession de comédien. Et Rousseau cherche à montrer que cette profession est déshonorante euh, et, euh, pour qu'il exerce. Et que Genève, donc, pour cette raison, ne peut l'admettre dans, dans la cité. 
Enfin, il en vient à citer Euripide et glisse un astérisque. Euh, ce peuple enthousiaste de sa liberté jusqu'à croire que les Grecs étaient les seuls hommes libres par nature se rappelait avec un vif sentiment de plaisir ses anciens malheurs et les crimes de ses maîtres et ensuite la note. Alors, il se réfère à un passage très précis d'Iphigénie en Olyde, qui n'a pas besoin de citer, puisque c'est un texte très familier au lecteur, et Iphigénie est sur le point d'être sacrifiée, et elle se lance dans une très belle tirade sur les Grecs comme un peuple libre par rapport aux barbares qui sont des esclaves. Alors, les additions de manuscrits de Rousseau à la lettre d'Alembert introduisent donc la voix d'auteur avec lesquelles Rousseau noue une forme de dialogue différé, Richardson, au sujet de la tragédie racinienne, Lilo au sujet du drame bourgeois, Euripide sur l'enthousiasme de la liberté, et Diderot de manière indirecte. Mais aussi, et c'est plutôt troublant, il fait entendre la voix des personnages, Pamela, Iphigénie. Alors dans un, euh, dans un ouvrage qui traite, euh, qui conteste, hein, la, 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 oh, pardon, or si un personnage de tragédie, comme Iphigénie peut dire une vérité qui touche à l'essence d'un peuple, c'est donc qu'il y a une vérité du théâtre et du roman, euh, dans un roman qui condamne le théâtre comme art de la fausseté et de l'artifice, il y a là une contradiction. Donc les ajouts de, de Rousseau, ces ajouts tardifs, témoignent une position moins ferme à l'égard du message principal de son texte. Comme s'il ouvrait une forme de débat et comme si l'auteur avait pu finalement euh, se tromper. Alors nous allons continuer l'analyse rapidement avec une note qui se, page, qui se trouve à la page suivante. Après Athènes, il y a toujours chez Rousseau une mention de Sparte. Et Athènes, c'est le modèle. Pardon, Athènes, c'est le, le, le mauvais exemple. Et Sparte, c'est toujours, toujours le, le, le modèle politique par excellence. Donc Sparte, alors si Athènes a pu céder au prestige du théâtre, eh bien Sparte, non, pas du tout. Et, euh, et Rousseau explique qu'à Sparte, il n'y a jamais eu. De, de théâtre, c'était inconcevable. Et là, euh, vous voyez cette, cet ajout, euh, cette tâche presque sur la page qui renvoie, donc, voyez sur cette erreur la lettre de Monsieur Leroy. Donc, dans un lieu si stratégique de son texte, euh, Rousseau a commis une erreur et il l'exhibe. En effet, un lecteur très érudit, Monsieur Leroy, lui, s'est aperçu immédiatement de cette erreur, il lui a écrit et en l'invitant à rectifier, euh, et Rousseau, au lieu de rectifier, a préféré laisser. Loin de souhaiter que cette fausse, faute reste cachée à mes lecteurs, je serais fortesse qu'on le publie et qu'ils en soient instruits. Ce sera toujours une erreur de moins. D'ailleurs, comme elle ne fait de tort qu'à moi seul et que mon sentiment n'en est pas moins établi, j'espère qu'elle pourra servir d'amusement aux critiques. J'aime mieux qu'ils triomphent de mon ignorance que de mes maximes et je serai toujours très content que les vérités utiles que j'ai soutenues soient épargnées à mes dépens. Alors, il y a des moyens techniques de dissimuler une erreur, une erreur de ce type, ce sont les cartons. Et Rousseau en a demandé des cartons pour la lettre à d'Alembert, pour des erreurs qui datent exactement de cette période, donc l'automne 1758. Et très étrangement, ici, il ne demande pas de carton arrêt pour rectifier, pour cacher tout cela. Il ne veut pas dissimuler sa faute, il veut l'exhiber, il veut que tout le monde la voie. Et ainsi que la rectification grâce à un autre que lui. Alors pourquoi est-ce que Rousseau n'a pas modifié son passage Alors pour savoir, il faut simplement tourner la page, enfin aller juste un peu après, trois pages plus loin, et ici Rousseau a durci le ton contre les comédiens, il continue sa diatribe. À force de jouer le rôle des valets filous, euh, les comédiens vont devenir euh, des, des fripons et des voleurs à leur tour. Et là, de nouveau, une note infrapaginale. On a relevé ceci comme outré et comme ridicule. On a eu raison, 
il n'y a point de vis dont les, dont les comédiens soient moins accusés que de la friponnerie, etc. Je laisse ce passage parce que je me suis fait une loi de ne rien noter, mais je le désavoue hautement comme une très grande injustice. Alors c'est un spectaculaire reniement de la part de Rousseau. On a eu raison, j'ai eu tort et je le dis hautement. Si Rousseau n'a plus son Aristarque judicieux et sévère pour passer au crible, ce qu'il écrit, il, y en a bien, il en a bien d'autres, et au premier chef lui-même, qui est à son propre égard particulièrement sévère. De nouveau, au lieu de dissimuler son erreur, Rousseau la laisse sous les yeux de ses lecteurs. Il la met même en lumière par un désaveu assez théâtral. À travers la rectification mise en scène de deux erreurs successives, ces notes manuscrites ajoutées dans les marges de la lettre à d'Alembert posent la question du vrai et du faux, racontent la manière dont la vérité d'une parole se construit, se déconstruit, peut être rectifiée individuellement ou collectivement, ou doit même, et doit même l'être, quoi qu'il en coûte, car Rousseau n'y était-il pas obligé par ses propres principes Ne s'était-il pas choisi pour devise en 1758, dans une note de bas de page de la lettre à d'Alembert, justement, le vitam impendere vero, consacrer sa vérité au vrai de Juvenal En se relisant, en se révisant, il allait mettre en pratique un tel engagement. Certes, à sa mort, ces notes étaient encore inédites. Son souci de la vérité fut donc couché sur le papier, mais remis à plus tard à la postérité. Et je conclue. Nous venons donc de parcourir l'archive rousseauiste à travers deux pièces de ce fabuleux dossier. Elles m'ont permis de traiter de quelques aspects de la question de l'invention littéraire chez cet auteur à la fois avant et après la publication. En conservant ces papiers, Rousseau a lancé un sacré défi à ses lecteurs, présents et futurs, celui de savoir le lire, non seulement dans ses textes publiés et publics, mais aussi de s'affronter à ses papiers barbouillés, mêlés, indéchiffrables, ainsi qu'il les qualifie dans les confessions, ou bien d'assimiler les contradictions et les reniements éventuels que peuvent cacher les marges d'un exemplaire retouché. Apparemment, cet écrivain infatigable a rêvé d'avoir des lecteurs et des interprètes inépuisables. Nous ne sommes pas prêts d'en avoir fini avec Jean-Jacques Rousseau. Je vous remercie.